0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二十一集：寡妇门前是非多。郑立公的死让齐桓公大大松了一口气，他抓紧时间广泛开展外交，同时辅以军事手段巩固幽盟的成果。公元前六七二年秋天，齐桓公派高傒前往防城与鲁国结盟，决定将自己的妹妹嫁给鲁庄公为妻，作为关系巩固的纽带。同年冬天，鲁庄公不顾礼数。亲自跑到齐国下聘礼，两国关系迅速升温。公元前六七一年，鲁庄公前往齐国学习观察，观摩了齐军的军事演习。同年十二月，齐鲁两国元首在郑国的护地会盟。公元前六七零年，鲁庄公再一次不顾礼数，亲自前往齐国迎娶齐桓公的妹妹哀姜。鲁庄公和他的父亲鲁桓公一样，对于齐国来的公主总是抱有一种敬畏感，以至于方寸大乱，非礼之事时有发生。哀姜来到鲁国，鲁庄公命同宗的妇人手执玉器列队迎接。按照周朝的礼仪，贵族相见手上必须执物以表诚敬，同时通过所执之物的贵贱来体现贵贱等差。一般来说，男子所植之物为玉帛或禽鸟，女子则用榛子、栗子、枣子等果实。鲁庄公命妇人手执玉器迎接哀姜，主要是因为他在这位大国公主面前缺乏自信，怕人家看不起自己，所以才虚张声势罢了。公元前六六八年秋天。齐桓公发动鲁、宋两国共同讨伐徐国，迫使其加入到幽盟组织。公元前六六七年，距第一次幽盟十一年之后，齐、鲁、宋、陈、郑等国元首在幽地再次会盟。这时候，郑国的国君是郑厉公的儿子郑文公，与桀骜不驯的郑厉公比起来，郑文公显然好打理得多。没给齐桓公造成任何麻烦。第二次幽帝会盟在一片祥和的气氛中落下帷幕，齐桓公进一步巩固了同盟内部的团结。公元前六六六年春天，周惠王命齐桓公讨伐魏国，理由是当年魏国曾帮助王子颓谋叛。此时，魏惠公已经死了三年，当政的是他的儿子魏懿公。魏国军队战败，紧接着认罪赔款，齐桓公满意而归。公元前六六四年，齐桓公通过外交施压，逼迫小国张国依附于齐国。同一年冬天，北方的少数民族山戎入侵燕国，燕国向齐国告急，齐桓公亲自带兵驰援，打败了山戎军队。并且乘胜追击，一直打到了今天的辽宁省境内的孤竹，才班师回朝。为了金夸自己的战功，齐桓公派人把一批北戎战俘赠送给鲁国，此举热情可嘉，但是遭到左丘明的严肃批评。理由是：但凡诸侯打败蛮夷狄戎等野蛮人，应该献俘于周天子，由周天子来警惧他们。而不应该献俘于诸侯，但是不管礼不理，鲁庄公对于齐桓公的馈赠受宠若惊，于第二年春天开始参与修筑小古城，以此作为礼物赠送给管仲。诸侯筑城赠送给他国的大臣，这在春秋史上恐怕也是绝无仅有的大手笔。齐鲁之间的关系进入了如胶似漆的蜜月期。值得一提的是，这些年间还发生了一件事儿。这件事儿在当时看来也许不值一提，可是很多年后，人们又不得不将它大书特书。那就是陈国公子完逃亡到齐国。公元前六七二年，陈国发生内乱。陈立公的儿子公子完逃亡到了齐国。春秋乱世，各诸侯国的王室子弟像蒲公英一样被风吹着飘来飘去是常有的事儿。齐桓公本人就有过避难于他乡的经历，因此对于公子完不但没有歧视，反而惺惺相惜，热情地接待了他。公子完是个很稳重的年轻人。即使在流亡之中，仍然保持了高贵的气质，谈吐相当不俗。齐桓公和他天南海北的聊了一下午，快到吃晚饭的时候，突然说：“你就在齐国住下来吧，即便陈国政局稳定下来，你也不用再考虑回陈国的事儿了。我想任命你为齐国的公卿。”公子完听了，毕恭毕敬地拜伏在地上表示感谢，然后说。国家有难，我跑到贵国来逃避责任，能够得到您的宽容，就已经很满足了。哪里还敢窃居高位，让人家说闲话呀？这种谦恭的态度，使得齐桓公更加坚定了重用公子完的决心。于是任命他当了公正，也就是掌管百公的官类似于后世的工部尚书。后来有一天下午，齐桓公突然带着随从跑到公子完家里，坐在院子里和公子完喝酒聊天，相谈甚欢。不知不觉天就黑了。齐桓公酒兴正酣，下令说：“举起火把，不醉不归。”公子完一听，马上跪倒在齐桓公跟前说：“对不起，我只知道白天招待国君，不知道晚上如何陪饮。”坚决将齐桓公送走了。《左传》对此给予了高度的评价。喝酒是一种礼仪，不能好饮无度。白天喝酒合乎礼法，晚上喝酒就等于淫乐。公子完这样做是不想让主君违背礼法而陷入淫乐呀。公子完还在陈国的时候，陈国的大夫易氏想把女儿嫁给他，因此要老婆算了一卦，得到的结果是吉利。所谓。凤凰于飞，和鸣锵锵。有归之后，将欲于江。武士其昌，病于正清；跋士之后，莫之于京。齐是将姓，臣是归姓。这段并不晦涩的文字，似乎是在说，有陈国的公子将跑到齐国去安家，武士之后家业大兴，成为齐国的正清。而八世之后，无人可以匹敌。作为臣子，正卿已经是极限，无人可以匹敌，那不就是要当诸侯吗？事实上，公子王很小的时候，有位王室的周易大师来到陈国，曾经给他算过一卦，结果得到官卦变成否卦，其爻辞为“官国之光，利用兵于王”。大师解释。这是说他出国观光能够成为天子的上宾，所谓天子的上宾，自然就是诸侯。难道这是说公子完将成为陈国的主人吗？不是，因为从卦象上来看，不是在陈国，而是在异国；也不是公子完本人，而是说他的子孙。简单介绍一下，《周易》中的六十四卦，每卦皆由上下两经卦。也就是基本卦构成，官卦的上卦为巽，下卦为坤，也就是所谓封地官；否卦的上卦为乾，下卦为坤，也就是所谓的天地否。官卦变否卦，是因为上卦的风变成了天。大师接着解释说，光的特点是照亮他物而非自身，风变成了天。而行于地上，这就是山。有了山上的物产，又兼天上的光照，美好的事物都具备了，所以说能够成为天子的上宾。但是仍然有待观察，所以说并非他本人，而是他的子孙。大师还准确的算出，公子完的后人如果在异国发迹，必定是在姜姓之国。公子完在齐国定居下来，并且改其姓氏为田氏，建立了齐国的田氏宗族。200多年后，他有一位叫田启的后代，消灭了齐国传统贵族国高二世，成为齐国的首席执政大臣。田启的儿子田长，扶立齐平公，成为齐国的实际控制人。到了公元前379年，田氏干脆取代姜氏家族，成为了齐国的君主。当然，这是后话。当时齐桓公也万万没想到，自己的一时善举，又或者叫做政治投资，竟然彻底改变了姜姓宗族的命运。这叫不叫引狼入室呢？就在北方的齐桓公专注于建立自己的霸业的时候，南方的楚国也没闲着，灭了西国，控制了蔡国。这两件事均与一个叫西归的女人有关。西归是陈国王室的女儿，嫁给了西侯为妻，因此被称为西归。不用说，一个女人如果能够对历史事件产生重大影响，必定是国色天香。美艳不可方物。公元前684年，西归出嫁，从陈国出发，途经蔡国，前往西国。当时蔡国的国君名叫向武，也就是历史上的蔡哀侯，同样也娶了陈国的公主为妻，按关系算是西归的姐夫。这位姐夫听说小姨子出嫁，非常高兴，一定要亲自请小姨子吃饭。这在当时是有些失礼的事情，而在吃饭的过程中，姐夫更是目不转睛地盯着小姨子看。两杯酒下肚，玩笑就开得很过分了。有没有动手动脚，我们不知道。总之，西归后来跟老公西侯一说，西侯立刻火冒三丈。是男人，都应该火冒三丈。只是西侯发泄怒火的方式很特别。他既没有当面谴责那位连军的无耻举动，也没胆量提出和他单打独斗一决雌雄，而是不动声色地派一位使者去了南方的楚国，对楚文王说：“请您派兵来打我。”楚文王傻了眼，不知道他葫芦里卖的什么药。使者说：“我们国君身具大王威名，很想为您效犬马之劳，以获得您的欢心。”现在蔡侯献武仗着自己是姬姓，国家不大，架子不小，完全没把您放在眼里。这种不识时务的态度，我们国军看不过去，所以宁可以身作饵，请大王派兵讨伐西国。西国则向蔡国请求支援，献武必定亲率部队来救。到时我们配合您，合而为之，给他点教训，也让他从此知道要尊重楚国。这可真是一个令人难以拒绝的建议。楚国自楚武王年代崛起，一直苦心经营汉水流域，巩固自己的势力范围。到了楚文王年代，楚国国力强大，早就不满足于独霸一方的格局，而有志于逐鹿中原，企图成为天下的霸主。楚文王天天摩拳擦掌，在姬家村外探头探脑，正不得其门而入呢。冷不丁跑出一个西侯来，谄笑着对他说：“我来带路。”人生最大的幸福，莫过于你想睡觉，有人送枕头。楚文王真是做梦都要偷笑了。同年九月，楚国大军如约出发，攻打西国。西侯派使者向蔡国求救。项武听说楚蛮子要攻打小姨子的国家，果然很紧张，马上带领部队前往西国救援。论实力，蔡国、西国加起来也不是楚国的对手。更何况西侯吃里扒外，将蔡军出动的情报一早报告了楚军。楚国人在深地设下埋伏，将蔡国军队一网打尽，项武本人也成了楚国的俘虏。这就是调戏小姨子的下场。楚文王这个野蛮人第一次捉到姬家村里的贵人，非常开心。就要拿荆蛮之地的规矩，把献武放到油锅里给炸了。这时有个叫玉泉的老头跳出来说：“万万不可！”楚文王说：“有何不可？”玉泉语重心长地说：“大王要是真想入主中原，就得好好改变山大王的作风，别动不动就煎呐、啊、煮啊、炸呀、啊，好像八辈子没吃饱似的。”如果把这个人煮了，中原各国都怕了楚国，必定联合起来对付咱们，到时候就不好办了。楚文王坚持要煮，在他看来，献舞细皮嫩肉，不拿来做菜实在太可惜了。玉泉毛了一手抓住楚文王的袖子，一手拔出随身的佩刀，说：“你要是不听我的，我就杀了你这小子，也好过楚国从此断绝进入中原之路。”楚文王没想到闹出这么大事件来，吓得连连点头说：“听你的，我听你的。”命令手下将向武释放了。玉泉这才放开他，又说：“我拿刀子逼迫大王，真是罪大恶极。”于是挥手直下，砍断自己的双腿以示惩罚。荆楚之人的行事作风自古如此彪悍，楚文王对自己的无知感到很后悔。任命玉泉为大阍，掌管首都的城门，并且让他家世世代代担任这一职务。楚国人很尊重玉泉，都尊称他为大伯。根据《左传》记载，玉泉持刀建军确有其事，但是不是为了楚文王要杀宪武一事，则很值得怀疑。再说，宪武似乎也没有被释放回国，而是一直被囚禁在楚国。作为胁迫蔡国的筹码，献武后来明白自己是被西侯给耍了，不免又恨又恼，找了个机会，故意在楚文王面前盛赞西归的美貌。说者有意，听者有心。楚文王本来也是好色之徒，不觉怦然心动。没过多久，楚文王亲自前往西国拜访西侯。西侯没有意识到危险临近，很感激楚文王替他报了仇，热情招待，宾主尽欢。第二天，楚文王也在宾馆设宴回请西侯，西侯欣然前往，没做任何防备，被埋伏的楚国武士绑架。西侯没想到自己为了报复一个流氓，耍了点小聪明，却引来一个强盗，不但丢了老婆，更亡了国。得了个家破人亡的下场。古话说得好：“匹夫无罪，怀璧其罪。”在那个弱肉强食的年代，一个实力有限的诸侯，如果娶了个如花似玉的老婆，就得天天防着人家来打主意。想想看，连鲁桓公这样的大国元首都被人戴了绿帽子，丢了性命，何况小小的西侯呢？